0: Vi välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von Schmuck. Idag så befinner vi oss i pop-up-studion, sommarstudion på Björke, trots att det är vinter men det är någon sommarkänsla här och kanske är det för solstrålarna som våran gäst tar med in här i studion när hon fick frågan om hon ville gästa Våga Mera-podden så sa hon snabbt, jajamän, jag vill komma eh, för det skrämmer mig skit mycket <laughs> och jag blir jättenervös så självklart måste jag säga ja <laughs> Och det tror vi eh, ligger någonting i det här modet som hon har. Eh, hon gav sig ut med hunden i somras och bestämde helt plötsligt, som vi tror, att hon skulle cykla genom hela Sverige. Någonstans på vägen där möter hon pappa Ulf. <laughs> och sedan dess så har han varje gång vi pratar om vågar med honom frågat, när kommer hon? Så att idag är vi sjukt. Stolta och tacksamma att få ha dig här, Helena, i studion. Varmt välkommen!
2: Tusen tack! Mm. <skratt> Så kul att få vara här. Verkligen en ära att få bli inbjuden. Och vilken möjlighet att komma och få lära känna Björke. Aldrig satt min fot här någon gång.
1: Men nu kan man säga att du har satt många fötter på Björke.
2: Det har jag. Efter denna dag.
1: För du kommer ju verkligen från aldrig varit på björket till att eh, komma till trailloppet Björketoppar.
2: Sant. Det är lika bra att göra det ordentligt när man ändå är här.
1: Snack om att värma upp innan poddavsnittet.
0: Ja, alltså, det har varit så mycket uppvärmning idag så jag vet knappt vad jag ska ta mig vägen. Alltså, det är Dels poddstyren är uppvärmd av ett <skratt> värmeaggregat som man kommer in i en, en, en mindre bastu. Och sen så får man höra från Mikael, ah, vi ska springa lopp då. Va? Kan inte du komma lite tidigare och tänka på det är det slut? Jag vill inte komma in på något commitment att nu ska jag springa också. Men eh, många fötter på björka har det varit och det är många fötter i studion för det är första gången vi är fyra stycken. Det är så. Det är så. Eh, så vem är den fjärde personligheten vi har med oss idag?
2: Ja, det är ju min eh, sambo, Signe. <laughs> och hon har fyra ben. Så eh, extra många ben som sagt.
0: Ja,
1: alltså en hund då så <laughs> för jag
0: för, för
2: Ja, det är kanske är bäst ja, att ha väldigt mysig,
1: Vad är hon för eh, ras? Eh,
2: hon är en Jack Russell-terrier. Mm. En väldigt typisk sådan.
1: Hon morrar lite nu när vi pratar
2: <laughs> hon. Ja, hon, eh, hon förstår. Vi pratar om henne. Ja. Ja.
1: Men hon är verkligen din Ni var med Hon har varit med dig på alla dina äventyr.
2: Eh, ja, hon var med hela cykelresan från norr till söder och hemåt igen.
0: Det hur gör, hur inte gör man då? För jag, när jag hörde detta här, Mikael bara, hunden var ju med. Jag bara Hur var hunden med? Det får du ju fråga. För nu när jag ser Signe så Signe ser inte ut som den här typiska stora hunden som springer på bredvid cykeln.
2: Nej, det fick hon ju göra vissa delar av dagen förstås. Hon behövde ju ändå rastas som vanligt och hon är van att vara väldigt aktiv Vi, jag brukar säga att vi har samma intressen jag och Signe. <laughs> vi gillar att springa i skogen och så. Så att hon är ju alltid med. Så hon behövde ju ha sin aktivitet även under resan. Men visst, jag funderade ganska länge på hur jag skulle lösa det. För att liksom, det var ju inget alternativ att dra iväg utan Signe. Så att, ja, vi provade många lösningar, köpte lite olika väskor och provade både fram på cykeln och bak på cykeln. Men sen skulle det funka med cykelväskan också. Just det här med festen och korgen fick inte vara i vägen för väskfesten och så vidare. Så det slutade med att hon fick en, en liten utökad storlek av vanlig korg egentligen där hon fick gått om plats och fick hänga med på pakethållaren då. Ah,
0: mm. hon har liksom suttit lite grann bakom och Jajamän. inspekterat så att ja. det är rätt, mm. rätt navigerat.
2: Ja, absolut. Hon har sin plats ganska snabbt där, liksom vid min högra höft. Och där har hon suttit.
0: Okej. Okay. Ja. Jag, jag tänkte så här, för ibland så säger man att det är som en liten trailer bakom cykeln. Mm. Att det är som nästan ja, men en, man kallar det barnvagn eller vad man säger.
2: Ja, precis.
0: Och, men är det... Är det vanligt att folk har sånt när man cyklar längre? Eller man försöker hålla det liksom på två ljud, verkligen?
2: Jag har sett båda delarna, skulle jag säga. Eh, av dem jag mötte... Ja, som sagt, olika. Men nackdelen med en trailer är ju att den väger ju ganska mycket. Eh, I alla fall de jag har tittat på. Och då måste att, man själv
0: trampa ja, i varje trampa.
2: Ja, ja, det får man göra. Om man inte vill ta elmotorvarianten eller så. Ja, det så man kan att, fuska äh, på
0: det, men det, det ja. låter... Det låter som lite fusk. Det där.
2: Ja, sånt ägnar vi oss inte åt. <laughs> Nej, men och, och, som sagt, det hade ju varit praktiskt. Man hade kunnat ta med sig mer saker. Eh, samtidigt som det var liksom en del i hela grejen också. Att se hur mycket saker behöver man verkligen ha för att klara sin dag. Eh, och att faktiskt också försöka eh, klara sig på så få saker som möjligt.
0: Men det är fint. Nu har vi fått en bra relationsbild här- för dig, Helena och, och, och Signe- som har gått till lagt sig här nu precis bredvid, <laughs> <Ja>. <laughs> bredvid stolen. Jättekärt. Jätte Hela den här cyklingsturen- hur var det bara så här från en dag till en annan- eller har någonting byggt upp till att- ja, nu måste jag få en förändring- eller måste göra någonting annat?
2: Alltså just det här att cykla genom Sverige- det är någonting som jag- redan i tonåren tror jag att jag- Målade upp den drömmen att det var någonting jag ville göra någon gång. Jag har alltid, alltid älskat och gärna tillämpat cykeln som transportmedel. tycker det är ett helt otroligt sätt att kunna ta sig fram ganska långa sträckor på relativt kort tid. Och ändå uppleva så mycket som man gör liksom med dofter och alla intryck som man får eh, när man är ute i, i naturen i det fria. Ehm... Men sen så att det hände just när det hände, så att säga. Eh, alltså när jag bestämde mig. Det var. Det var liksom en, en kombination av olika händelser. Eh, och, och så jag kände liksom att. Nej, nu jag måste, jag måste göra någonting. Eh, jag har alltid tidigare i mitt liv varit ute och rest mycket. Och aldrig liksom riktigt sagt nej till ett äventyr. Men jag, jag fann liksom att jag hade jag började plugga eh, ganska ja, sent i livet. Jag var i alla fall var jag över 30. Så jag hade ägnat eh, de senaste 5-6 åren till att plugga. Eh, tog något sabbatsår och jobbade för att få erfarenhet inom för mig en helt ny bransch. Då som det var jag pluggade till sjuksköterska. Och jag har aldrig... Aldrig vare sig sett eller hört talas om en urinkatheter och har liksom äcklats av mina egna blodådrar Liksom tyckte att ja, men det är läskigt. Ja, de är bra men de är läskiga och, och liksom sådär. Så att det var ju en lång väg bara att komma, komma dit och bestämma sig att jag skulle läsa. Och det, det är ett annat sidospår som, som också finns en, en förklaring Eh, men i alla fall, jag hade fastnat tyckte jag i äckorhjulet. Liksom, där jag hade lagt all eh, mycket tid och fokus i mina tankar på att liksom, prestera, eh, lära mig saker, komma framåt och kände liksom, var har allt det andra tagit vägen? Det här, liksom, mina, mina drömmar utanför liksom, yrkeslivet och och, och, och vem, vem, vem är jag om jag bara åker hemifrån och inte är liksom Helena med energi som är sjuksköterska eller den peppande spinningledaren liksom vem, vem blir jag om jag lämnar allt det där och åker ut ensam och är liksom med naturen och, och, och det där sista spiken i kistan om man säger så som gjorde att jag verkligen ifrågasatte vad jag, vad jag gjorde med min tid, liksom. varför det hade så. Det, det var en kompis faktiskt som eh, helt oväntat, som det ju ofta är, valde att avsluta sitt liv en nära vän. Så att, och då liksom, då efter ett tag så satte liksom mm. processen igång på allvar och jag kände att liksom, nu den här, det är en dröm jag har haft jag har kommit något annat. Jag har låtit andra saker komma emellan. Men liksom, nej, nu, 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 ska jag, nu ska jag tänka om. Nu ska jag planera om. Nu ska jag planera för att det etablera av. Liksom. Så föran den vägen var det. Många personliga grejer också i, i min egen resa som gjorde att jag kände att jag behöver en paus. Liksom. Mm. Jag var utbränd för... Tre år sedan gick riktigt så är i superkrasch. Man har liksom ja, ändå kravlade mig upp ganska snabbt. Lite tjockt pannben är bra att ha. Eh, man kanske också tvingade mig själv att komma tillbaka lite för snabbt. Och det har blivit så här att man har försökt ta sig framåt. Det har funkat bra. Men sen har man fått backa lite grann en period så här. Så nu kände jag bara att nej, jag ska, ge mig själv, jag ska ge mig själv den här tiden. Liksom. Jag ska ge mig själv en. Ett sommarlov. Med liksom ja, två, två och en halv, tre månader ledigt och bara, bara ta ett break.
0: Det låter jättesunt att ta lite sommarlov.
1: Ja, <laughs> är, eller hur?
0: Det, det är någonting jag saknar själv. Mm. Vi har pratat en del i podden om just det här ekohjulet. ganska ofta återkommande det är nog inte riktigt så här. Vad, vad är den här känslan när man är i äckhårdjulet och varför kallar man det äckhårdjulet, hur, hur är det för dig
2: när jag känner att jag har varit liksom i äckhårdjulet för lång tid för min egen trivsel så känner jag jag känner nog den starkaste känslan är nog en känsla av instängdhet tror jag att jag, jag har liksom ingen möjlighet att påverka min tid. Jag har liksom svårt att, jag tycker det är svårt att hitta luft till de där andra sakerna som faktiskt liksom är viktigt när det blir för instängt. Mm. Då, då känner jag att nej.
1: Men blir det för inrutat kan man också säga, alltså att man föl följer ja. en struktur, en kalender.
2: Ja, men det tror jag. Det tror jag. Absolut.
1: Hur är det för dig, Mika? Men jag kan ju verkligen känna igen mig i den beskrivningen. Jag tycker du sätter väldigt fina ord på en ganska svår känsla. så alltså det är ju väldigt, låt oss säga det inne och snacka om, om detta nu då. Mm. Men det är väl för att många av oss upplever det på ett eller annat sätt. Mm. Och det tror jag var en sån begynnande känsla för mig också. Att jag kände att jag var lite så här fast i mitt eget liv. Mm. Att jag var på något sätt slav under något som jag inte riktigt styrde. Exakt. Kan ni förstå vad jag Absolut, menar? Absolut, Kan man ja. nästan
0: se det om man visualiserar att jag tänker, jag vet inte hur ett äckhårar i hjul ser ut, men jag tänker mig ett hamstul i alla fall. Så här med hamsen som springer, springer, springer. Mm. Mm. Och springer, men kommer ingen vart lite grann. Nej, men grann, det, det liksom. borde det vara
1: hamstul i egentligen. Jag vet inte vilka äckhårar som är i hjulet.
2: Men... <laughs> Nej, vi, vi, vi behöver skapa en ny, en ny benämning för det där. Ja.
1: Men, men, men det är det det som det känns så att man vaknar och så vet man typ jag måste på de här mötena, jag måste göra detta. Och det behöver inte bara vara jobbet. Det, kan ju, det läggs ju på privata saker. Jag måste mm. gå på de här kalasen och jag måste åka till de här personerna. Jag måste hjälpa dem. och Kanske en del saker som från början har man varit med och skapat och mm. tycker att det är roligt. Men när det blir för mycket, då finns det liksom inte energi och mm. då blir allting bara tråkigt. Ja.
0: Det blir som många måste Istället för att det blir kanske tvärtom. Ah, men det var jävligt kul att göra de här grejerna. Ja. Mm.
1: Och så försvinner det här då som du beskriver kanske att ja, men, vara med själv. Eh, mm. Ha kanske utrymme för spontanitet eller vara i skogen.
2: Precis.
1: Inte säga så här, men jag har 44 minuter, jag kan vara i skogen. Mm. Utan, <laughs> jag går ut i skogen nu. Oklart när jag kommer tillbaka. Ja.
0: Kan man på något sätt se det som att hamstulet är liksom... Man är inboxad. Om man springer, man springer. Men det, det vägen är bara en, så att säga. Det, det, det kan ibland vara svårt att komma ur hjulet. Mm. Men här kom vi ur hjulet.
2: Ja, och just det, jag tänker på det här, vi pratar om ekorjul, att För min egen del kan jag känna många gånger att när jag märker att jag hamnar där så, så blir jag liksom lite besviken på mig själv. För att jag tänker så här att jag behöver inte vara i något ekorhjul. För jag tänker att ett äckorjul, det förknippar jag ändå med att det finns liksom en press där. Man har massa prylar som kostar pengar bara genom att de finns till. Man har köpt dem, de ska betalas av. Det är liksom rullande kostnader. Man måste jobba mycket för att ha råd att underhålla de här prylarna och... och... Det måste ju inte bara handla om ett däckhårdhjul som, som betalar liksom en materialism. Men, men, men för min del är det... Jag har, inget, jag har aldrig varit så där materiellt intresserad. Jag lägger inte pengar och tid på de senaste grejerna. och så, där. så att, för, för jag kan ju börja fråga mig själv. Var, 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 varför ska jag överhuvudtaget liksom befinna mig i något däckhårdhjul? Jag, jag behöver inte vara där, liksom. Egentligen.
0: Och så kan det ju vara en sån här med social press också. Mm. Det här med att ja, säga att man inte har samma behov av pengar eller man, man på något sätt värderar inte att ha en ny mässa eller något, på samma sätt som man värderar annat. Men så jobbar alla andra. Mm. Och så kanske man väljer att ta en annan väg. Mm. Och så plötsligt ska man på något sätt behöva försvara den andra vägen hela tiden mm. för många andra. Mm. Så att det är ju som andra är som kan påverkar på att man kanske
1: stannar i det här hjulet mm. även om man inte riktigt vill.
2: Absolut.
1: Men det är ju väldigt roligt här egentligen att det är påtagligt att det är ju ingen av oss som är tvingade att vara det detta. Och det är väl det som gör det lite frustrerande när man börjar se det själv. Ja. För man inser att jag har skapat det mesta av detta ja. och nu <laughs> klagar jag på det.
2: Ja, det finns ingen att skylla på.
1: Och det finns ingen att skylla på. Och jag måste inte detta.
2: Nej. Så hur gick det till?
1: Hur fan gick det till? Och varför kan jag inte förändra det? Ja. Men där visar du ändå så här. Men det går att göra en plan och ta några steg mot en förändring. För jag tänker att din cykelresa på det här symboliserar någonting större också än egentligen att, att du cyklar det.
2: Jag tror att i så som ändå samhället ser ut idag med det tempot vi har... Eh, i alla fall i den här delen av Sverige väljer jag att säga. För jag har ju faktiskt sett att man, man kan leva på ett annat sätt. Även i vårt avlånga land. Alltså år du, 20, det här vet.
1: måste du berätta om lite i Sverige. Men ska
0: vi sätta måla scenen lite grann där då? Att nu, nu är vi någonstans att nu händer en förändring. Ja. Hjulet lämnas. Man kan komma tillbaka till huvudet ibland och liksom återkomma det. Det är så gammalt. Ja,
1: men det, det känns som mm. att vi är, nu, nu är lämnar vi och
0: Vi, vi liksom står på glänten till den här resan mm. med allting som händer och liksom olika eh, intryck. och Det avlånga Sverige har satt
1: sitt också. Ja. Då ska vi hoppa in där. Ja, för du berättade någonting egentligen. Eh, du sa ett namn, jag har redan glömt av det. Uppenbarligen hade jag aldrig hört den här staden eller byn innan, men din utgångspunkt var långt norrut.
2: Ja, just det. Du tänker på alltså, Kalle Svando. du Kalle... Sverige,
0: man... <laughs> kan du, Säg det Sverige, tio, jag ändå, jag tio, tio gånger. Du har ju ändå kört Sverige upp och ner några gånger. Vill ni sätta dit Skåningen nu, eller? Nu, nu är det nu är det. Kall, Kalle Svando.
2: <laughs> Fast med R. Kalle Car, Svando.
1: Kalle Svando. Mm. Där är den. Kalle Svando. Ja, tio gånger Precis. får ni inte det. blir mm. omöjligt. <laughs> dit. Eh, tar du tåget? Eller?
2: Ja, men precis. Eh, jag går på tåget eh, med eh, Signe och en del av packningen i min hemstad tar tåget. Är
1: vi i Vännersborg nu då? Nu är vi i Vännersborg. Yeah.
2: Yes. Eh, och sen så tuffar vi upp till Gällivare blir slutstationen med tåg då. Blir ett par byten på vägen Stockholm bytte vi var kanske bara där men en hel del stopp längs med resan givetvis sådär genom natten. I Gällivare var det slut på tågresan så att då var det bussen. Två byten upp då till Kares och
0: Vad är vi någonstans som vi tänker liksom långa Sverige? Mm. Och nu kan inte jag försvara skåningar, men vi tänker ju så här: Stockholm är ganska långt upp liksom. Uh, och sen så har man kört till Stockholm och syns som att ja, man är ju ja. inte ens halvvägs. Nej. Uh, men var är vi någonstans när vi kollar tänker i Sverige? Är vi övre tredjedel? Är vi vid gränsen? Ja,
2: är vi, vi, vi är vid finska gränsen. Är vi finska ja,
0: gränsen? Ja, precis. Är vi um... nära där Sverige, Norge, Finland möter? Det är ovanför Kiruna
2: jag ska vara helt ärlig och säga att jag vet inte hur långt det är från Trediksröset till Karlsvando. Ja. Men, alltså, Trediksröset ligger lite, lite längre norrut, liksom nordväst från Karlsvando. Okay. Så kollar man på kartan så så jag säga det går liksom ner lite grann där. En sväng mot Finland. Ja, precis,
0: finska gränsen, då, så att man inte tar fel håll och kommer in på norska
2: Ja, finska sida. gränsen, ja, okay. precis. Så att, oh, det, det, det står en vägskylt precis där i Karusvando, Finland, inte mm. höger. Och så är det en bro över till andra sidan och där är Finland.
0: Och det här var i, i år, Ja. så pratade vi um, covid och de här grejerna också. Mm. Så det är väl rätt schysst att, att köra cykeltur då?
2: Ja, det var ja. ju en bonusgrej bara det. Liksom att, ja, just det, det är ju perfekt. Det är ju liksom, det är och, ganska covid-säkert.
0: Och, och när pratar vi? I, i tid? Är vi, nu? är vi i tid i vår eller är vi Nej. Mitt i vintern? Eller vad? Ja,
2: det hade varit efter tid för sig. Nej, men eh, vi är i juli. Eh, mitten av juli eh, åkte jag uppåt.
1: Så då var det myggor då? Som hade...
2: Det var myggor. Det var myggor. <laughs>
1: Kan du ta oss med lite grann när vi, när vi, när vi kommer in i den här? Ja. Kallar man det byn eller stad eller? Ja, man måste nog kalla det by,
2: tänker jag. Det, ja, jag hoppas jag inte förolämpar någon när jag säger, men en, en by, jag en by ett samhälle, 300 invånare, om jag inte minns fel, som bor där helt enkelt. det ja. kanske
1: jag som föll <laughs> Men det fanns en mack, sa det, det var inte ja, det som fanns. Det,
2: ja, det fanns en mack och en butik. Ett vandrarhem fanns det för där, där bodde jag första natten. Men det var jättefascinerande. Jag skulle ju hämta ut min cykel som hade skickats med bussgods då en vecka tidigare hemifrån. Så att jag, jag blev ju avsläppt där uppe i Karuswand och jag tittade lite grann efter ja, DHL eller Postnord eller någon, någon sån ombud, postbutik. Men det, det fanns ju inte så mycket annat än den här bensinstationen då. Det förstod jag ju ganska snart att det, det, det är där det händer. Det var, liksom, det var bensinstation, det var eh, en ganska stor butik för liksom friluftsgrejer. Fiskutrustning var ju stort förstås. Eh, man kunde köpa lite mat också tror jag. Och så kunde man hämta ut cyklar <laughs> och annat. Ja. Så det var, det var häftigt. Det är ändå fascinerande, alltså det, det fascinerar mig på ett positivt sätt att det ändå, att det, det bor ändå liksom fortfarande människor i sådana små samhällen. Man tänker annars att det borde, ja, kanske urbefolkas eller så. Det ja, jätte, är jättehärligt att se. Och det var ju ingen grej för dem liksom, att åka eh, 20 mil enkel väg och storhandla. Liksom.
1: Köpa två få Ja.
2: Trevlig, Men det, det
1: är ju olika delar av Sverige, det är en annan värld alltså.
2: Ja, ja det var, det var en, en annan värld. Man får
1: en skev bild av Sverige genom att tro att det är bara är Stockholm, Göteborg och Malmö.
0: Absolut. Men så, så är det. Så nu är vi, ja jag tösns inte uttalade.
2: Du klarar igen. det. Kalle, Kalle,
0: Sandor, <laughs> Kalle, Kalle, vi vid finska gränsen.
2: <laughs> där är vi.
0: Och vi är där eh, ganska så i mitten på sommaren. Ja, Eh, midsommar är ju solen som högst upp så att jag kan tänka mig det var inte mycket mörker du hade där i början
2: det var det inte det, det var liksom eh, mörkläggnings eh, på eh, på natten för att få någon som eh, och stänga fönstren för myggen förstås
0: ja, eh, så nu, du har kommit upp där och hämtat ut cykeln mm. efter att ha spännat lång tid runt i, i stan säkert flera timmar va?
2: Ja, absolut. Ja, för att hitta till vandrarhemmet.
0: Ja, ja, precis. Man ja. ser allting från en kulle. Um, vad hände sen? När, när, när började själva de, de första distanserna så att säga? Mm,
2: eh, jag ägnade kvällen. Jag kom fram på eftermiddagen, hämtade ut cykeln, monterade ihop den och gjorde den startklar egentligen för nästa dag. Så att... Eh, jag käkade en frukost i strålande solsken. Sällskap med, med myggen där i, vid vandrarhemmet. Och sen eh, smög jag mig över till finska gränsen eh, lite grann. Och sen så cyklade jag iväg.
1: Mm. Hur ser planen ut här? Hur, hur mycket behöver man planera egentligen? Eller gå with the flow och hitta egna vägar? Eller visste du hur du skulle cykla?
2: Eh, ja, alltså de första, ska säga... Första dagarna hade jag ändå en tydlig plan. Jag skulle ta mig söderöver mot ett ställe som heter Vittangi, Sen eh, Pajala, eh, Kalix. Eh, och väl framme där i Kalix eh, hade jag lite olika planer. Det fanns ju möjligheter att, att vika av eh, liksom in i landet och, och köra skogssträckan liksom ända ner till till Sundsvall men jag var sugen på att, att liksom utforska kusten lite mer jag vill liksom, framförallt vill jag inte missa höga kusten som jag har hört väldigt mycket gott om och även på tågsträckan faktiskt på natten där hade jag fått vissa glimtar där jag förstod att det är här, det är och, och liksom jag hade det som en hägring faktiskt lite grann på resan där att jag skulle få komma dit för det såg så otroligt vackert ut.
1: Jag kan ju bekräfta den här kärleken till kusten för jag har ju fått se den här ögonen när vi har kommit upp på här på Björken har vi varit i en lerig skog. Och så har vi liksom börjat en stigning upp på ett berg. Det regnar ju som fan. Och, var halt och, så, och När vi kom upp och så, liksom, så såg man bara du lyfta på blicken. Och så bara så här, Strålar Och så bara, herregud, det här är ju magiskt. Ja.
2: Vilken plats. Björke, det är tio mil hemifrån. Aldrig varit här. Det är inte klokt.
1: Nej, och du har verkligen sett ön idag. Men någonstans där i Kalix. Det är ju där egentligen som du... Får en första touchdown till oss, som man säger så. Ja. Okay. <laughs> Vad är det som händer i Kalix och hur tusan har du hamnat här egentligen?
2: Ja, alltså i Kalix händer det som så. Jag kommer fram, slår upp tältet och det är inte så mycket mer med det. Jag tillbringar liksom kvällen i Kalix. Jag går ut och äter för första gången på de här fem dagarna. Liksom det finns en restaurang och... Ja, jag njuter av ett målmat och liksom tar ett glas vin och, och bara sitter där i solen. Um, så blir det morgon och då visade sig att det står ett annat tält också. Bara någon, någon buske emellan bort från mitt. jag tänkte på det direkt så mycket innan. Och inne sen i, i köket, skulle fixa lite kaffe tror jag där i, i campingköket, så Så dyker ju då vad som visar sig vara din pappa, ja. Ulf. En god och glad jättemodigare. Ja, det kan man
0: verkligen
2: säga. Det var inga konstigheter att, att, att fördriva en timme och äta frukost med Ulf. Och på vägen var det, det var första mötet med Ulf.
1: Mm. Ja, för, det, det, för det, blev, det var inte det enda mötet. Nej,
2: nej.
0: Det är väl det här som är lite, men vad är det som händer här då? För då har du träffat en god Göteborgare, ja, visst, snackat lite grann och ja. så här. Och du är på ditt mission. Nu ja, ska du cykla Sverige här mm. och Ulf är på sitt mission.
2: <laughs> och så Precis, ja. Ja, det som händer är ju att jag fortsätter ju cykla söderut då. Och någonstans i, vi har väl kommit fram till att i lövångar måste det ha varit- så kom jag in där, det här är tre dagar, tre, tre dagar efter Kalix. Det har varit. Ja, ja, precis. Det har varit um, ganska öde trakter, mycket, mycket skog som det ju är. Um, inte träffats så många människor där egentligen, nej.
1: Har du börjat fundera lite på vad är det jag sysslar med?
2: Det har jag definitivt. <laughs>
1: Hade jag. Skog,
0: skog, skog. Ingen jävla människa. Skog. Det, det hade jag gjort när öppna dörren. Och bara, shit vad mygg det är. jag hade jag börjat kontemplera ja, mitt liv.
2: Ja, jag, jag, jag hade hunnit att ifrågasätta mig själv där flera gånger. Um, och framförallt, ja, jag, jag älskar ju jag älskar att fika. Kaffe och, och särskilt så här liksom handgjorda bakverk. Det tycker jag är helt magiskt. Uh, så att jag, jag tyckte det hade varit väldigt trevligt om det hade kunnat komma någon, någon typ av sommarkafé jag tänkte jag måste väl ändå existera här uppe och kom då in i det här samhället Lövånger, mm. det var en lång backe uppför och det var nog kanske den backen där som gjorde att jag jag, jag liksom såg skylten in till höger med sommarkafé lunchställe men, men så här efter jag undrar om jag inte var i det här uppför backen flowet så att jag liksom struntade i den men jag hann inte trampa många tag till- förrän jag började liksom skälla på mig själv. Att, Vad grejer du med? Nu har du, liksom, du har klagat i tre dagar- på att det inte finns några fik. Vänd om. Ja, så jag gjorde en utsväng där. Liksom. Skulle in och fika. Och så kom jag in där på, på gårdsplanen- och det var ju nästan- liksom att ekipaget välte av chock där. För vem kommer gående? Jo, pappa Ulf. <laughs> Ja, alltså det var nog för att man är med om en hel del sammanträffanden ändå. Så man tänker att, ja, vad, vad är det här nu som spelar vad, med för spratt? Men...
0: Vad är <laughs> ja,
2: precis.
0: Men <laughs> han var ju där innan. Så
1: att,
2: ja. Han var där innan, ja. Ja, nej, det var. Det var, det var verkligen.
1: Ja, blir det fest, det blir, jag förstår det, det blir fikafest i alla fall För det blir våfflor med typ extra allt Ja,
2: här blir det fikafest, absolut Det, det var ju liksom Det var ingen tvekan om att vi måste stanna och ta en fika Så att, ähm, ja Ulf där, han blir Han blir lite påprackad äh, och, och utmanad Med att testa Popcornvåffla Ehm <laughs> Här är många han, blickar
0: som delas här ja, bordet.
2: Ja, men ja. det var
1: det senaste i Lövånger. Och det skulle ha kommit från Stockholm eller någonting också.
2: Precis, Ja, men det, det var nog ett Stockholmskoncept som, som man hade fört till det här stället i Lövånger. Det var ju helt fantastiskt spännande koncept. Man kunde plocka och välja vad man ville där. Men, men de, de rekommenderar just det här med popcorn och någon salted karamellsås, tror jag. Men nej, jag tror inte riktigt att... Att Ulf blev så övertygad. <laughs> Vi kom fram till att liksom en, en klassisk våffla med, med hallonsylt och grädde, det är allt grejer det. <laughs> ja.
1: Ja, alltså det är helt underbart ibland med helt ologiska möten. Ja. Ja. Jag tror alla kan känna igen sig ibland i det. Alltså så här, synkronicitet eller vad det är. Man vet ju inte alltid i ögonblicket då, eh, varför det händer. Men man kan ju inte alltså, annat än förundras över hur fräck världen kan vara ja. för det är liksom, tänk så många miljoner parametrar som måste falla samman för att något ska kunna hända ja. det är ju omöjligt
2: ja. ja, man tycker ju det
1: vad var det här hur många mil emellan var mötena?
2: ja um, jag skulle säga 30, ja, 35 35 mil någonstans där med, med liksom djupa skogar. Antal kvadratkilometer. Det är
0: logiskt att man <laughs> träffas en gång för tre dagar senare ja. efter, efter ja. rätt många mil. Men Sverige är väl inte mer än 200-300
1: pers, eller hur? Är det?
2: Nej, precis.
1: <laughs> Men Sverige är ju långt. Mm. Men jag tänker så här: vad, vad tar du med dig från den här resan? Har den förändrat dig på något sätt?
0: Eller blir det vägen in i hamstudet eller kanin eller ekorin? <skratt>
2: <skratt> <skratt> ja, både ja och nej. Nu, jag kom hem för tre månader sedan. Och, ja, men det har varit en, det har faktiskt varit en liten intensiv period kan man säga. Men, men det, är, det är självvalt. Jag, jag skyller på mig själv och jag är inte arg på mig själv. För att jag har, jag har en plan. <skratt>
1: men det är inte bara att komma hem. Alltså det, var... <skratt> det är inte
2: bara att komma hem, nej. Så är det ju, framförallt ja, när vi pratar om avstånd och det så, så tänker jag att dels så upplever jag väl att hela den geografiska kartan har liksom målat om. Jag har alltid tänkt att liksom, man åker upp som, som västkustbo så eh, kanske många åker upp till Dalarna och åker skider och man tycker att ja, men det, är ju, det är ju en bit upp alltså liksom sådär. Och jag minns den när, när jag kom just till Falun. För det var en sån här knutpunkt där jag hade sagt till några nära och kära som ändå ville komma och hälsa på någonstans längs förfärdnatt. Ja, men ni, ni, får, ni får inte komma liksom nordligare än Falun. För att jag, jag vill liksom, där vill jag cykla själv. Där vill jag vara bara i den egna utmaningen. Och just då, där i Falun så, så tänker jag så här, men... Som, det, här, det, här är ju, det, här, det är ju södra Sverige. Det det är ju liksom inte... <laughs> jag
1: är nästan hemma. <laughs>
2: ja, men precis. Ja, det är runt hörnet nu. <laughs> men, ja, så att... Mm. Annars så, det som, som, som förändrar mest är ju just det här med att jag upplever hur jag klarar mig liksom på Kläder och prylar som ryms i ja, två, om man säger att cykelväskor är... En väska är två, det hänger liksom på var sida av, av däcket så. så. Så fyra mindre sådana cykelväskor ryms egentligen allting som jag behöver på hela resan. Visserligen sommar, jag hade fantastiskt tur med vädret. Men det växer jag kan ju liksom inte... Undvika att, att slås av hur få saker man behöver liksom för sin dag. Och jag, jag finner att jag, jag saknar, saknar liksom aldrig någonting. Jag tänkte jag har en pryl som jag, som jag gillar som är en sån här elektrisk pryl och det är min eltandborste. Den, den tycker jag om. Liksom. Jag, jag tänkte att ja, men den kommer jag kanske ändå sakna. Tänderna känns som de blir lite renare så här än när man borstar vanligt. Då. Jag gillar den. Eh, men liksom, nej, inte ens. Inte ens eltannbrösten. Inte ens, ens eltannbrösten. El ja, men nu här... sitter jag <laughs>
0: som en icke och vill få lite perspektiv på det här. Och så är en riktig väsknör också. Om man skulle prata typ lite. Som en vanlig rycksäck mm. kanske är så här runt 25 liter. Ja. Tar man en sån här vanlig. Eh, man ska väga och resa en vecka. han står rullbäga. Det kan ju vara liksom 60 liter. Ja. Var någonstans ligger man? Om man tänker på alla de här cykelväskorna. Där man packar kläder. och så här, Var någonstans?
2: Ja, vilken bra fråga. Det kan man ju tycka att jag skulle ha koll på. På mina fem fingrar.
0: Om man får höf höfta till. Ja,
2: lite. men jag tänker att den, 20 på dem där bak. Och 25 per stycke där fram. Så kanske sammanlagt då 70 liter. Och så hade jag en liten väska fram på styret.
0: Mm. Så typ 70-80. Säg, men säg 80, 80.
2: 80 liter kanske då. Det är,
0: det, det är fräckt för det är ju samma som om man skulle hajka en vecka ungefär. Det är, mm, mm. Och nu pratar vi, det är ju tält och det är hund och ja, det är allt, ja. allt med hunden ska jag med också. Ja,
2: ja men det, det är klart att det, det var ju vissa, just att jag valde att tälta och ha hunden med mig, såklart, gjorde ju att jag behövde lite mer packning. Um, så ja, men det är, jag är lite lite förvånad själv. Jag hade jag har vandrat en del innan så och gjort de misstagen. Liksom man tar inte med sig konservburkar på vandringar till exempel. Eller, ja, det, det väger för mycket.
0: Man kan säga mäkta imponerad att göra en sån här resa med så om man kallar det tillfilad och vald packning. Um, och känna att man inte direkt saknar någonting. Mm. För det här i, i sig så är det ju mindre packning än vad den generella personen tar med sig till. En vecka på Mallorca och nu pratar vi att hela huset är med mm. för tältet är med och reparationsgrejer till cykel och en hund och liksom hela mm. den här biten. Mm.
2: Ja, nej men det, det gick faktiskt bättre än vad jag själv kanske hade trott hemma. Det blev väldigt eh, bra tajmat med packningen eh, så att jag, jag har skrivit en lista på vad jag hade med så hemma så jag har så att jag vet... Exakt vad jag hade, vad jag eventuellt kanske kunde hoppa över.
1: kan sälja den lite <laughs>
2: Ja, liksom The Bible, ja. Precis. Det är, så,
1: alltså det är så intressant och jag tänker lite väl, för vi var ju lite när du kom tillbaka också. Mm. Att det är så lätt att man samlar på sig ofantligt mycket grejer. Man öppnar skåp och garderob och det är fullt mm. överallt.
2: Ja.
1: Och så säger du så här, jag, behövde, jag hade allt jag behövde och lite till på, mm. på cykeln. Ja. Hur var det? vi som kliva in i lägenheten till alla dina pryttlar igen.
2: Nej, men det var faktiskt... Eh, ja, det skulle vara överdrivet att jag kände mig deprimerad när jag kom hem. Men det, det var faktiskt eh, mycket, mycket tuffare att landa hemma än vad jag hade trott. Hur länge eh,
0: var du borta nu då?
2: Jag var borta i sex veckor ungefär. Sex veckor? Ja, och framförallt tror jag det var att jag, jag kände att... Jag har i och för sig ganska länge liksom letat efter något lite lantligare ställe att bo på än i min lägenhet i stan, så även om jag trivs väldigt gott i den. Men ändå känt en längtan ut liksom att bo mer fritt. Um, och, och det var ju verkligen vad jag fick göra under liksom, cykelresan. Så att, att komma tillbaka dit upplev... Um, nej, jag, jag kände att det, nej det här... Det här, det här kommer inte att funka.
1: <laughs> ja, men det är väl det som är så häftigt att du har börjat att liksom utveckla den egenskapen och känna det. Mm. För det är väl den, mm. De flesta av oss jag tror, hänger ihop mycket med just äh, alltså, hamster, <laughs> Hest, Hest, ja. Just att man förnekar den känslan. Mm. Alltså den här intuitionen eller hjärtats röst eller det som ja. vill guida oss eller trycka oss åt en ja. riktning. Men man liksom nej, nej, nej. Mm. Det här är jättebra, jag har en lägenhet i stan, den är snygg. Och liksom så. Jag har fan för tänker så många som inte har <laughs> ja. jag
0: menar, någonting av anför huvudet och ja. ska känna dig mm. privilegierad
1: som har de här grejerna och är födda, du är född. Och... Men här så ger du den lite utrymme den här rösten.
2: Ja, och jag, det är faktiskt lustigt att du tar upp det. Jag har tänkt på det, jag liksom undrar om det kan det ha med åldern att göra eller någonting. För att det, det känns som att på senare tid har jag liksom kommit in i någon fas där jag, jag kan inte ignorera den rösten längre. Jag, jag har kört över den i så många år, det vet jag. Jag har, jag har inte lyssnat överhuvudtaget för att det har liksom inte varit passande i någon situation kom inte med dem på nu, Precis. jag är på väg någon annanstans. <laughs> ja. Det här ingår inte i planen.
0: <laughs> jag tänker på det när man tar två händer öronen och öronar bara. Nö, 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 nö.
2: <laughs> Precis. Ja. Ja. Hur, hur tänker ni där? Just det här med att liksom lyssna på, på den inre känslan och
0: jag kan ja, börja just, ja. uh, för jag är inte alls lika duktig som jag tycker du är på det, Mikael. Uh, men på senast, så allt med och speciellt om det är så att man hade en episod på jobb um, för några veckor sedan, där jag bad, bad sig att göra någonting. Och i tillfället var det massvis spännande grejer, och jag bara kände, nej, nope, <laughs> det brukar jag aldrig säga. Nej. Uh, och det var en sån här, direkt känna magen istället mm. för att känna, vad är det mest logiska beslutet här? Mm. Om jag planerar åtta steg framåt, vad är de olika följderna, om jag gör det här, eller här, det
1: här, och bara, nej det, nej, det känns inte bra. Mm. inte nu. Det är så jävla mäktigt när du säger ja. det, bara är, ja. Man ser i dina ögon så här, nej, det känns inte bra.
2: Och starkt, för jag tänker, ofta är det också så att det kommer in det här, vad, vad förväntar sig kanske andra att jag väljer att göra och... och det är också en annan ja. aspekt av det och liksom Men jag, jag, jag tror
0: mycket på det Helena som du sa att man har på något sätt skjutit undan det så länge och tänkt det till och sen blir det på något sätt en man har gått över en gräns för sig själv när det bara, nej, nu får du fan vara nog ja, det, ja, <laughs> och det behöver inte vara negativt jag tror att det snart tvärtom att det bara kommer dit ja så alltså, det är fantastiskt, uh, the sooner the better nu ska vi se, nu kommer vi snart bli överfallna här kan <laughs>
1: Men vi har en vakthund, ja. så frågar ni vem det är som står ja. och lurerar på utsidan. Ja, hör, precis. Hör, brr, 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 ja, det, här.
2: Hon är väldigt noga med att liksom vakta sin, ja. sin grupp.
1: Mm. Det är ju väldigt skönt, men jag tänker så att det, oftast när man ska följa den här hjärtats röst, för den, nu kallar jag den hjärtats röst, men magkänslan, intuitionen, vad vi än kallar mm. den, den där inre rösten, mm. som jag tror alla ändå kan förstå när man lyssnar här nu, någonting som talar till en på ett sätt som kanske inte är den logiska hjärnan talar. Mm. Den tenderar jag att trycka in till saker kanske som man vill ta bort. Till exempel som var själv och ute och cykla då, i sex veckor. Jag tänker man blir lite rädd vid tanken att liksom tälta de här skogarna i mörker och allting och jag kan inte utgå att liksom från, eller hoppa över att som kvinna så är det snäppet läskigare ändå. Alltså var du rädd där ute?
2: Aldrig någon gång. Faktiskt. Jag jag, jag, jag... Jo, jag, rädd var jag inte. Men jag, jag... Den första natten, alltså efter första cykeldagen- så insåg jag att den... För jag valde ändå att bo på campingar. Absolut i stort sett uteslutande. Av flera olika orsaker. Men första natten där insåg jag att... Den där campingen som ska finnas här... Den finns inte här. <laughs> Uh, och och jag, hade haft, jag hade haft en lång resa upp och inte sovit så här jättemånga timmar i ljuset där uppe i Karlsruando. Jag hade cyklat min första Kaleswando, dag.
0: Alejandro. <laughs> jag måste bara få fråga såhär, så här: När man missar den här campingen, då som inte finns. <laughs> ja. Jag menar, om man. Om man uh, och bil nu utanför Ystad, i Skåne om man åker Sellängskusten så, så finns det camping efter camping efter camping ja. efter camping. Mm. Men när man är på den finska gränsen, är det så att man har en camping efter två kilometer? Eller är det liksom kanske fem olika tills man kommer till Stockholm? Hur ser det ut?
2: Snarare alternativ nummer två ja. <laughs> ja. Eh, Nej men det, det, jag kollade runt lite och insåg att det handlade om eh, fyra mil tills nästa. Möjlighet att ta in någonstans och då var det någon typ av bod som var uppvärmd som någon hyrde ut. Så när vi pratar camping, då var det ju egentligen Pai, nästa då som var och det var ju 10-12 mil borta. Hur, hur, en...
0: hur, hur resonerar man på cykel då? Om man, mm. för, om man ska översätta tre mil mm. till någon typ av tid... Så att man så här, är det värt Vad snackar mm. man i det? Två mm. timmar, tre timmar, åtta timmar?
2: Ja, eh, alltså givetvis beror det på terrängen men eh, tre mil säger att vi pratar, eh, vi kanske pratar en och en halv timme just med ja, packningen och allting som ska med där och trampas runt. Så att det, det var, jag hade cyklat hela dagen, jag var trött. Det var, det var liksom inte ett alternativ att cykla ytterligare fyra mil eller tio mil. Utan det var liksom, nej, nu, nu får det räcka.
1: Blir du rädd här eller hinner du liksom...
2: Då hinner jag tänka lite såhär bara att okej, okay, um, nu ska vi se. Visserligen så, det ingick i resan att jag, jag ville sova i det fria vid några tillfällen. Eftersom jag inte har gjort det så mycket. Så att det var också en sån här grej jag ville utmana mig i. Men det han nog kommit i tanken där att... Måste jag utmana mig med det idag? Kan, kan, jag, kan jag inte få liksom lite tid att varma upp? Så att, men jag gjorde faktiskt så här. Så då hann jag bli lite så här att... Jag visste inte, för liksom, vad, vad är det för plats? Liksom, och jag hade aldrig talat talas om det. Vad var kan ja, vad kan hända? Men då, och det är ju just det här, tänker jag, på... Det är ju överfallsrisken man i så fall ja, tänker Ja, men det är det som man... ja. så att då gjorde jag som så här. Jag insåg att det är så här det får bli. Så jag ringde faktiskt till min, en av mina bästa vänner vars sambo är polis. Och så sa jag så här, du, kan inte du fråga din sambo om han känner till någonting med brottsstatistiken här?
1: <laughs> du gör ändå din research här. Det
2: gjorde jag. Så, att... <skratt> <skratt> så att, liksom, jag tänkte att ja... Um, säger han att uh, han har liksom inte direkt hört talas om det här stället. Då, då kör vi.
1: Ska jag kampa här <skratt> i Botkyrka? <skratt> ja, precis.
2: Sen var det det här med björnar då? Som det, var... här. Mm.
1: Ja, det finns
0: mindre sekt uppe som har hållit på och uh, ja, men de, de gick från att
1: uh, såg är e träd till människor. <skratt> <skratt> så... <skratt> <är så> nu <skratt> <skratt> men det kom men ju mycket. Kanske Först kanske är det kan... mördare som ni säger och sen börjar man säga <skratt> men vad finns i naturen? Bara, ja. sitter det björnar? Mm. Uh...
2: Ja, men egentligen om vi pratar om rädsla så, så var det egentligen björnar som jag hade som, som min ja, största rädsla, egentligen. Det var det egentligen jag tänkte på när jag låg hemma den här sista veckan och insåg att liksom ja, man började få lite sådär mm. ågen var jag gett mig in på. Liksom jag jag sov kanske vem vet, två månader i tält. E, ute i, i skolan, alltså Skogen, man visste ingenting. Då, då var det björnarna som, som dök upp i tanken. Men, men då, hade jag, då var det ett par tjejer som kom och badade i Tårneälv, precis där bak. Där jag hade bestämt mig för att slå läger. Så då frågade jag faktiskt om hur är det tjejer med, med björnar här och så? Finns det björnar här? Nej, då har vi inte sett några. Men, men älgar finns det ju ganska gott om. Tänkte, ja, ja, men det, det har vi hemma också. Det är lugnt. <laughs> ja, nej, men jag, jag, jag får ju säga, jag, jag var ju aldrig helt själv. Jag hade ju Signe. Ja, du har ju vakthunden med jag, mig Jag har vakthunden med mig. Mm. Så. Jag kan
0: tänka mig att det är rätt skönt faktiskt att ha just hund med sig.
2: Fantastiskt. Som
0: känner av så här, om någonting inte riktigt ligger rätt till. Helt klart. jag tänkte lite grann på, på dig här Mikael bara för att in där med att och följa eh, magkänslan och, men också så här med, med rädsla och så eh, och tänkte jag en ganska specifikt fråga om, om Indien när det var äventyr lite där nu, Sverige eh, all ära till björn och varg och allt vi har jag tänker jag Indien är ju liksom någonting som är ganska långt ifrån där, när man är hemma hade du någon sån här episod där det var lite
1: Lite läskigt. Det finns ju väldigt många. Alltså Indien är ju obarmhärtigt på det sättet. Det utmanar ju allt. Men jag hörde det i din resa också. Jag tror att när man gör en sån här grej så utmanas man. Alltså naturen svarar upp. Det var så här, du fick inte vänta till dag 17 med din utmaning utan den kommer direkt.
2: Ja, det gjorde
1: Och jag tänker på min första, det var ju faktiskt när jag var i Indien med SKF-tjänsteresa. Det var min första touchdown där och. Då hade man ju hört om alla farliga grejer i Indien. Man dör om man har munnen uppe när man duschar. Och trafiken ska vi inte prata om. och Äter du någonting så är du screwed. Och liksom, då ligger du ett, nära ett avlopp i en vecka. Alltså det var skrämselpropaganda på hela SKF. Så fort folk visste att jag skulle till in så kom det bara folk stoppa mig i matsalen. Och sånt. Och så skulle de berätta. Då, ja, kör du med uppe munnen så dör du. och Åtminstone så har du <gör> diarré i tre veckor och vipplat sen hem på planet. Det är toaletten. Han bara... Men vad kommer det här ifrån, liksom? så Jag började bli typ så här genuint rädd. Alltså jag trodde jag var ganska resvan. och sånt. och så, Men, men jag började, började bli ganska rädd. Men jag så Men så jag, med det här med trafiken, det är i alla fall lugnt. Liksom. För jag har bott i Kina och jag åkt i den galna trafiken där med allt från taxichaufförer som somnar till liksom <skratt> <skratt> Serietacklingar och <skratt> så. Men jag kommer till Indien. Vi kommer ut i taxin. Det är jag, min chef och är kvalitetschefen. Och så börjar vi, ska vi åka till hotellet då? Det ta ungefär 30 minuter. Och jag, efter, efter 15 minuter i nätattacken så inser jag då jag och min chef, vi har gjort en dödsposition. Du vet det liksom vi gör man tänker att nu, Är det, det man läser på
0: planet? Så här liksom?
1: det är det man ser på flygplanet. Man liksom korsar armarna, drar ner syrgasen och skyddar man kroppen för maximal krock här. Då har vi gjort den liksom dödsställningen tre gånger på de här 15 minuterna
0: på att sätta sig i den bilen tappar man två av sitt liv
1: av, av ena hjärtklappningar. Så det var liksom så här välkommen till Indien.
2: Ja, det är lite mer exotiskt ja. och innehåller en hel del andra utmaningar ja, jag. ja men
1: det gör det, men så är det ja. både och jag måste säga, jag tycker det är så, så fräckt när man lägger bara vad, som, vad corona öppnat upp egentligen när man kanske bara kastas ut från storstaden i Sverige och, och vi har upptäckt mer delar av Sverige så märker man typ Ofta behöver man att åka långt mm. för att utmanas på riktigt. Nej. Typ att tälta en natt, som vi pratade om när jag var i Otsjö tältade. Jag kände mig som sjukaste liksom innerstadsmänniskan. Jag var också rädd för björnar, jag visste inte, jag skulle liksom, få mat. så alltså, och Jag kunde inte överleva typ.
0: Det <laughs> hör vi ju alla att, att det här är ju en inre Mikael för överleva Det, det gjorde du ju utan problem.
1: Jo, men jag ställde sig ändå inför väldigt mycket frågor som jag hör dig säga där ute också. Som jag inte tänker på mitt lyxliv som jag lever i vardags. Jag har liksom Ica Maxi och Villus på hundra meters av. jag kan köpa vad som helst i princip när jag vill. Och jag behöver inte oroa mig för några björnar. Och då
0: har vi inte ens nämnt de här fina fiken som är precis runt hörnan heller. Exakt.
2: Precis. Men då tänker jag så du då är frågan om det... Om det är det ett lyxliv att ha det jämnt. Liksom.
1: Det är ju det som är så spännande. Ja, mm. För gjorde det mig gladare Exakt. till exempel? Mm.
0: Jag tror inte det, det var en fråga utan det var ett svar.
1: Nej, men jag tror att det är det här vi har missat i ekvationen i det samhället som vi bygger. Att på något sätt bekvämlighet är lika med att livet är bra. Mm. mm. Men det som vi pratar om här, och man ser när det gnistrar i ögonen på, på oss runt bordet och sånt, det är ju då när vi har liksom utmanats lite grann. Där man på något sätt också har fått känna sig levande. Ja.
0: Och i alla fall alla vågar medslyssnar
1: Ja, men och jag tycker din eh, historia här, Helena, är så bra på det. Både att det behöver inte vara så sjukt långt bort eller det behöver inte vara så sjukt lång tid. Du säger så här, jag var ute i sex veckor. Sen vet ju vi som sitter bredvid att det kanske liksom i, i en olinjare tid var sex år. Det är ren förändring. Men det var sex veckor. Ja. Alltså det är vad alla har, majoriteten i Sverige har nästan sex veckors semester idag. Ja. Så
2: det, det är sjukt möjligt. Absolut. Och, och, och jag kom, kom hem liksom stannade en vecka hemma och sen kände jag att nej men det är liksom det ryckte i cykelbenen igen så jag gav mig ut och cyklade i mitt eget landskap. liksom I, eller, i Dalsland som ligger väldigt nära liksom, Sverige i miniatyr kallas det förresten. Det, det stämmer verkligen. Eh, jättevackert. Eh, och, och bara där liksom, eh, tänkte jag att det här var ju helt oplanerat. Nu i och för sig var ju det mesta redan packat och klart. Men, men och det var ju verkligen bara... liksom Utanför dörren liksom. Bära cykeln för trapporna och sen kör vi. Så att det är... Jag tror att... Det är den största spärren eller liksom... Den största... Eh, gränsen sätter man upp i sitt eget huvud. Liksom. Det, det är verkligen inte svårt egentligen. När man väl bestämmer sig. Jag,
0: jag har um, en... Följdfråga på just den biten. Den spärren. För jag tror jag sätter själv den spärren för mig själv ganska ofta. Um, en stor grej med vad vi gör här är att försöka utmana oss själva och lyssna till att få tips till att kunna göra det här. Jag tänkte för att summa ihop lite av just den här biten och dagens samtal. Ofta så är det ju mycket närmare till äventyr eller till utmaning än eller till en upplevelse än vad man tror. Det behöver kanske inte vara så att man ska cykla hela Sverige eller hela Indien eller vad man väljer att göra utan det kanske bara är att man öppnar dörren. Men så kom vi in på att ja, men, den spärren sitter kanske i huvudet någonstans. Mm. Eller att vad händer om... Eller det är rätt nice att sitta här och kolla på tv eller Youtube. Eller vad man nu väljer att göra. Tänka på jobb. Vad är ditt tips där? För att på något sätt, bryta ner den spärren. Eller se till att ja, men, det är inte ens en spärr för mig längre.
2: ja Alltså... Jag skulle ju väldigt erkänna att det är ju även för mig ibland. Jag hamnar ju också där och kommer på mig själv att jag hittar liksom problem ibland. Men jag tror för mig har det nog varit att bara alltså, acceptera att jag när jag hamnar i de tankegångarna så bara acceptera att ja nu tänker jag så. Och inte försöka sträva emot alltså tanken så mycket inte lägga någon energi på att tänka om tänka rätt utan bara tänka att nu tänker jag så här men jag gör det ändå, jag bara liksom bara gör det um, på något sätt så det är så, det, att göra det fast att det tar emot för att man behöver oftast inte komma mer än utanför dörren eller kanske bara springa fem minuter om en steg. Hur, hur långt kan vi ha sprungit idag i spörregnet på våran runda här innan vi liksom glömde bort att det överhuvudtaget regnade? Eller liksom motståndet försvinner ja, ja, det så Ja,
1: det var inte speciellt många steg ju. Nej. I alla fall kanske en kilometer så tänkte man ju inte typ på att det var dåligt väder sen. Nej. Jag, jag kommer att, jag...
0: kom att tänka på ett avsnitt vi hade med Sissi just där med att, att springa bara göra det, för det känns ja. så mycket bättre efteråt. Mm. Jag tänker ofta på energi. Att jag känner att jag har dränerat så mycket så att jag känner inte att jag orkar att ta mig till Delsjö för att bada just nu. Om jag inte någon puttar lite på mig. Och den vill jag på något sätt ta bort. Jag vill att jag ska ha energi att komma över första tröskeln. För det handlar bara om att komma över den första tröskeln. Sen mm. så bara flyttar andra på. Sitter man i bilen säger man i bilen. Då är man på väg någonstans. Om man öppnat ögonen om man är på väg ut så är man på väg ut. Men den här mentala biten mm. liksom... Mm. Resa sig. Ta bort det man håller på med just nu. Eller gå upp för sängen. Inte trycka på snosknappen.
2: Involvera någon annan. Äh, är nog också ett sånt här... Vet jag med mig att jag, jag vill utföra någonting? Jag kanske vill förändra några vanor. eller ja, så, Och vet med mig att det här jag kommer börja kohandla med mig själv här. Jag vet det, jag har gjort det förr eh, Så kan jag tycka att det är just det här att försöka få med någon kompis på det där man ska göra.
1: Få lite draghjälp. Få
2: lite draghjälp. Liksom, ut en krok. Eh, ja, lite så. För mm. eh, det finns lite trix där. Ja, det gör det.
1: Vi skulle kunna, det skulle vara jätteintressant att höra lite från lyssnarna hur de gör.
2: Mm.
1: Så har du några grymma tips på hur du, vi säger övervinner snusknappen då. Ta du ut och badar, ta dig till gymmet, gör det du vill. Så skicka in dem till podden. Jag tänker så här, det hänger några öppna frågor. Alltså man blir väldigt nyfiken på det på, på, på du har sagt. Men jag tänker så här Benjamin, att vi får två snabba frågor var. <laughs> bor du kvar i lägenheten?
2: Inte så länge till Jag flyttar till en annan eh, Som är 15 kvadrat mindre Och så har jag köpt en husvagn
1: <laughs> <laughs> Så du bor i husvagnen?
2: Mm, jag bor eh, en del i husvagnen Så får framtiden utvisa Vad som händer där
0: blir det fler cyklinghäventur inom snar framtid?
2: Absolut. Det blir det. Jag har faktiskt satt upp ett möte med mig själv imorgon.
1: Möte med sig själv? Ja. Kom precis ja.
2: Lifehack. Ja. Äh, där... Ska vi se agendan för dagens möte? Ja, precis. Där jag tänkte att nej, nu vill jag konkretisera mitt nästa cykeläventyr så ja någonstans i vår sommar sen är oklart hur hur länge, hur stort som sagt, det behöver inte alltid vara så långt bort men det kommer definitivt bli mycket mycket mer cykling Vilka var framöver. dina
1: två favoritplatser i Sverige?
2: Får man säga Höga kusten som ett mm. eh, område. Det är väl egentligen många mil där. Eh, men det fastnade jag ju otroligt mycket för. Eh, sen är ju södra Sverige också fantastiskt vackert. Eh, ja, Skåne överlag. Ja, oh, helt otroligt vackert. Ja, det är man, så vill, glad på ja. man vill ju alltid tillbaka dit.
0: Om det är en grej du tar med dig från... Sverige på den här resan, som du känner är unikt just för Sverige. Vad skulle det vara?
2: Uh. så unikt för Sverige. Jag tänkte, det är ju egentligen inte riktigt svar på din fråga. Men det som jag, om jag får omformulera lite och tänka vad som kanske överraskade mig om Sverige eller liksom om, så är det ju att, och jag skulle verkligen vilja krossa den här myten om att norrlänningar är osociala. Var, var, var kommer den ifrån? Alltså det, det jag är så... Jag tar med mig, jag känner mig så, så varm av all den, och det gäller ju för hela Sverige. Men det blev väldigt tydligt just där uppe, vilken, alltså vilken vad mycket hjälpsamma människor det finns som eh, helt liksom osjälviskt är beredda att erbjuda både av sin tid och, och liksom sina hem för att liksom ge en husrum för, för natten och, och ställa upp när man liksom har, har problem. jag kände mig jag kände mig alltid alltså jag tillbringade många mil på cykel själv men jag kände mig aldrig ensam. Det var jag har mött så mycket fantastiska människor längs med vägen som har engagerat sig och som man har kunnat liksom utbyta erfarenheter med och ja, jag, jag är verkligen djupt rörd över, över det. det. Det är det största jag tar med och, mig. Och, och inte
0: som svar men där vem kan tro att eh, norrlänningar eh, är osociala ja, kanske stockholmare
2: kanske. <laughs> kanske i alla fall om
0: man lyssnar på vem de inte tycker om med här jävla Ja, men Vi är faktiskt
1: väldigt glada och rörda av att få ha dig i studien också det har varit eh, riktigt riktigt kul om man vill följa dig eller se mer av dig, vart kan man hitta dig på sociala medier?
2: Jag finns på Instagram under som är. Så
1: friskvårdslänken utan ja. någon form av prickar och precis, cirklar. Och...
2: Precis, det stämmer. Det har varit helt fantastiskt att få komma hit och träffa er. Och ja, Verkligen, stort tack för en så fin podd. Jag har lyssnat på många avsnitt och inspirerats av dem.
1: Tack. Nästa mm. gång så ringer vi upp dig då någonstans i världen på cykeln. Ni är välkomna. Tack.
0: Du har precis lyssnat på Våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra mer av oss så... Måste ni ju såklart premierera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen. Där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den. Så är ni med nästa avsnitt. Och nästa igen. Och nästa igen. Och nästa igen. Och ni är alltid uppdaterade.
1: Och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga Mera Podden. Så är det ju att vi tillsammans engagerar oss. Så in på våra sociala kanaler. Kommentera. Dela och inspirera varandra ha en magisk vecka till nästa gång så syns vi snart igen